0: Et bienvenue dans le collimateur, le podcast consacré aux questions militaires et stratégiques. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Venson, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 2 Assas, après être passé par un certain nombre d'endroits et de fonctions autour des questions militaires euh, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Et vous exercez en ce moment à Singapour, au RSIS de l'Université technologique de Nanyang. Nous profitons donc d'un de vos passages en France pour enregistrer ce podcast, ce qui apparaît très naturel, puisque vous êtes l'un des universitaires français centraux sur ces questions militaires et stratégiques, sur lesquelles vous travaillez de manière large et transversale depuis de nombreuses années maintenant. Donc merci beaucoup d'être là, et pour commencer, Pascal Venson, j'aimerais partir d'un vieil article que j'ai retrouvé de vous en préparant cette émission, qui date de 1998, dans euh, la Revue française de sciences politiques, que vous aviez appelé « Renaissance ou obsolète, la guerre aujourd'hui. Alors c'est un aujourd'hui de l'époque, d'il y a 20 ans, mais qui au fond n'a pas tellement changé puisque dedans vous analysiez différents courants intellectuels qui par différents chemins aboutissaient à la conclusion que la guerre devenait obsolète et vous avanciez les limites de ces réflexions en montrant que c'était plus compliqué que ça et qu'on pouvait définir, disons, différemment les conflits à tout le moins. Alors on est 20 ans plus tard, il y a eu le 11 septembre, il y a eu deux invasions américaines qui n'en finissent pas, mais on est toujours un peu dans le même questionnement. Les états unis parlent désormais d'arrêter les interventions extérieures, et pourtant, en un sens, on n'a jamais autant parlé de guerre. Cyberguerre, guerre économique entre la Chine et les états unis guerre à distance avec les drones, guerre dans l'espace même, si on en croit Donald Trump, pour bientôt. Alors, première question question bête mais quand même, qu'en pensez-vous Où va la guerre ou plutôt où vont les guerres en ce moment selon vous D'abord merci de, de m'inviter à participer
1: à, cette, à, ce, à ce podcast avec vous, c'est un, un, un vrai plaisir, surtout dans le cadre du LIRSEM, je crois qu'il se passe beaucoup de choses très dynamiques actuellement et je suis, suis ravi de pouvoir y contribuer en, en, en parlant un peu avec vous et et je trouve que c'est une, un, une belle manière de commencer, c'est-à-dire que je crois que euh, s'interroger un peu sur ce qu'est la guerre finalement, ce qu'est la guerre et sur les formes constamment renouvelées qu'elle prend, c'est à la fois une question très, très classique de la pensée stratégique et en même temps justement une, une, une question un peu que, que tout le monde se pose que, et aujourd'hui qui a pris une dimension parce que les guerres affectent les vies quotidiennes des citoyens, euh, a pris vraiment une, une, une dimension très, très significative. Alors, moi, je, je, par rapport à, à la question que vous, vous posez, je crois qu'il y a deux réflexions qui me viennent, qui me viennent à l'esprit. Alors d'abord, puisque vous citez ce papier de 1998, ben oui, j'étais à l'époque un peu réservé sur cette notion un peu d'une lente, lente disparition des guerres, tout en sachant bien sûr que euh, tout dépend bien sûr de quel type de guerre on parle et de quel type de guerre on parlait à l'époque. Donc il est bien certain que déjà à l'époque, un certain nombre de, de praticiens, un certain nombre d'analystes avaient bien observé une tendance lourde qui s'est confirmée, qui a été la diminution progressive des guerres interétatiques majeures. Et celles-là, elles ont continué effectivement à, à, à décliner. Les, 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 un petit peu, les guerres entre grandes puissances, les, les guerres qui ont un peu ont marqué notre imaginaire au sens où finalement ce sont les guerres de la première et de la deuxième guerre mondiale, un petit peu ce, ce type d'affrontement de, de, majeur entre, alors d'une part entre États et même. Plus particulièrement entre États très puissants, ce type de guerre a effectivement décliné, a effectivement diminué. Alors il ne faut jamais dire jamais, hein, même pour celle-là, on, on décline-t-elle de manière définitive Je crois qu'il faut toujours faire preuve un peu, un peu de, de prudence de ce point de vue-là. Mais ce déclin-là, on l'a observé. En revanche, bien sûr, on a observé également, et c'était un peu enfin, l'une des choses que j'évoquais que, que dans, dans, dans ce papier, des formes de renaissance, de formes de la conflictualité, des formes nouvelles, des formes différentes de conflits armés, qui sont toujours des guerres, à mon sens, et même sont toujours des guerres au sens clausewitzien du terme, mais qui n'impliquent pas forcément des États comme elles
0: le faisaient auparavant, qui prennent des, des, des formes, des objectifs également renouvelés. Alors, il faut peut-être euh, tout de suite mettre les pieds dans le plat, et puisque c'est un adjectif qui, je pense, va revenir souvent, qu'est-ce que vous entendez par euh, ce terme de Clausewitzien, de guerre clausevitienne Alors, oui, j'aime, moi, je, je suis, je, je suis de ceux qui pensent
1: que la la référence à Clausewitz reste importante. Alors, pas pas comme une coquetterie intellectuelle, hein, mais euh, comme une question de fond. Je crois que euh, Karl von Clausewitz, dans le, son traité de la guerre, euh, qui Paraît après sa mort, hein, au, disons début du 19e siècle, hein, pour, pour fixer un tout petit peu les choses, euh, s'efforce en fait dans ce texte, et ça n'est pas si fréquent, hein, ça n'est pas si courant, de proposer en partie à, à en partie euh, du point de vue de son, sa propre expérience historique, mais avec vraiment une ambition qui va au-delà, de proposer une théorie de la guerre, de, de vraiment proposer de manière assez systématique, assez détaillée, une, une théorie du, du phénomène. Il n'y a pas tant d'exemples, de, 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 surtout de praticiens, mais également de théoriciens, qui s'efforcent de, 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 de faire ce, ce type, de, 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 de se lancer dans une telle, dans une telle entreprise. Et... Dans ce texte, Clausewitz euh, d'abord s'efforce de définir le phénomène, de définir le phénomène, et surtout pour moi, l'une la, la, des choses les plus, les, les plus novatrices qu'il développe, c'est à la fois d'en décliner différentes dimensions très significative, très importante la friction par exemple, le rôle de l'offensive et de la défensive toute une série de, 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 de notions très importantes et en plus ce que j'apprécie tout particulièrement c'est qu'il replace la guerre dans son cadre dans son contexte politique pour lui le contexte politique c'est bien sûr la, la révolution française et ses implications mais au delà de, cette, de ce phénomène politique bien particulier il nous alerte sur le fait qu'il est important de replacer la guerre dans son contexte politique au sens large, dans, dans, aussi bien dans, euh, par rapport aux objectifs politiques des belligérants, mais également des sociétés politiques et la manière dont la sociologie politique des sociétés se transforme, et, et également, bien sûr, de, de ce fait, les, les modifications du politique finissent pour lui par altérer, par modifier la guerre elle-même. Donc c'est pour ça que Clausewitz compte, pour moi.
0: Donc ces guerres Clausewitziennes, selon vous que selon vous diminue très sensiblement, disons depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre froide qui est peut-être, je ne sais pas, vous me direz, un exemple de guerre non-clausevitienne, j'en je, sais rien. Et donc, où est-ce qu'on en est, selon vous, maintenant, dans cette, précisément, cette diversité, disons, des oppositions, des conflictualités On peut appeler ça des guerres aussi, si on veut. Voilà, de, on, a, on a une guerre en ce moment au Yémen, on a une guerre en Syrie qui n'en qui finit pas, on a un certain nombre de régions qui sont déstabilisées autour de ces choses-là, sans même parler de toutes les formes indirectes de guerre qu'on peut trouver à l'intérieur des différents États. Donc voilà, c'est une question difficile parce qu'elle est très très englobante. Mais pour ce constat liminaire, comment est-ce que vous voyez les évolutions de la conflictualité en ce moment
1: oui, alors, je dirais d'abord que les, les les guerres qui effectivement diminuent, je les appellerai tout simplement des guerres interétatiques guerres, c'est-à-dire guerre entre états-nations. Celles-ci, leur nombre diminue. Mais je, une fois encore, je ne parlerai pas de guerre klauswitzienne, parce que pour moi, la guerre à la terreur, elle est klauswitzienne également. Euh, elle, elle, les, 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 les idées de Clausewitz, les mécanismes qu'il qu 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 présente, qu'il développe, qu'il met, qu 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 met en œuvre finalement, elles peuvent nous être parfaitement utiles pour analyser des guerres qui n'opposent pas forcément des états-nations. Donc, les guerres étatiques, les, les guerres interétatiques. Oui. Alors, lorsqu'on observe les guerres, disons, de ces 20 dernières années, pour moi, le, le, le caractère le plus frappant, c'est bien sûr que ces guerres s'inscrivent dans la politique transnationale. C'est-à-dire qu'au temps de Klaus Witt, le, il, il assurément, il, il considère que les phénomènes politiques, les évolutions politiques sont très significatives. Mais pour lui, celles, ces phénomènes politiques sont d'abord et avant tout l'importance des États-nations même s'il si consacre un cours entier à l'Académie militaire de Berlin sur les guerres de guérilla et les guerres qui impliquent en fait des, des, des segments de société, des, des guerres qui impliquent la dimension religieuse également qu'il s'agisse de l'Espagne de son époque l'Espagne napoléonienne, de l'époque napoléonienne, le Tyrol également donc il est aussi intéressé par un seul, il s'intéresse beaucoup aux guerres de la révolution américaine également donc on voit bien là une, une révolte contre la puissance coloniale donc toute une série de phénomènes qui ne sont pas purement étatiques. Donc là encore, ne, ne caricaturons pas Clausewitz pour en faire simplement le théoricien des guerres des États-nations. En fait, il s'intéresse à des formes de conflictualité qui étaient déjà à l'époque des formes de conflictualité impliquant des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs euh, étatiques. Mais il est bien certain que dans, pour ces dernières 20 ces dernières, dernières années, on trouve en fait la, la, la coexistence de deux phénomènes. D'un côté, il est bien certain que les évolutions politiques ont été en partie des évolutions transnationales. Transnationales, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que des acteurs qui jusqu'à présent étaient moins présents sur la scène internationale, qui avaient moins de, de capacités peut-être d'action, du fait d'un certain nombre de transformations d'ordre technologique, transformations également peut-être dans les, dans les identités, ont, sont devenus plus significatives. Ça ne veut absolument pas dire que les États en parallèle seraient devenus moins puissants et moins présents. Ils le sont tout autant. Mais nous avons observé, je crois, une, une coexistence de ces acteurs trans et transnationaux, des groupes terroristes, des diasporas, euh, des, des individus ou des groupes peut-être plus, plus actifs sur la scène internationale. Coexistence donc entre ces acteurs transnationaux et les acteurs étatiques, les États que nous connaissons bien. Le problème, c'est que souvent, ceux qui ont étudié ces euh, réalités, ces transformations internationales, le transnationalisme, ont souvent pensé que cette évolution, elle nous amènerait à la paix. Hein, que transnationalisme voulait dire plus de relations à, entre, entre les sociétés, euh, entre les nations, à travers les frontières, qui finalement rendraient ce cadre étatique progressivement obsolète. Ce n'est pas du tout ce que nous avons observé. Les relations transnationales peuvent se révéler tout aussi conflictuelles, tout aussi marquées par des affrontements que les relations interétatiques. Ce que l'on a observé ces 20 dernières années, c'est la guerre dans la politique transnationale.
0: Ça, c'était le premier, le premier phénomène
1: Vous en aviez un deuxième ça Alors, ça, c'était effectivement ça, le grand. Le, je, puisque vous me disiez un peu oui. dans quel, dans quel oui. cadre général on pourrait comprendre les évolutions. Moi, je, je crois qu'en s'inspirant de Clausewitz, justement, en disant. Quelle serait l'évolution politique de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, qui nous, comprend, qui nous permettrait de comprendre les transformations du caractère de la guerre Pour moi, c'est la politique transnationale. Mais politique transnationale ne veut pas dire paix, justement, veut dire renouveau de la stratégie, veut dire articulation, veut dire parfois affrontement dans certains cas entre acteurs transnationaux d'une part, mais également affrontements entre eux. certains de ces acteurs transnationaux, Al-Qaïda par exemple, et des États, comme les États-Unis et bien d'autres encore. Donc je crois que c'est ça qui est le, le, la, la, la tendance fondamentale de ces 20 dernières années. Alors maintenant, j'ajouterai un, un, un deuxième point sur lequel, sur lequel, évidemment, il y a, il y a un peu une... Un, parfois des, des, ambiguïtés, voilà, des ambiguïtés sur la manière dont le terme guerre et le terme stratégie sont utilisés aujourd'hui. Alors, il est vrai que, et ça, 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 ça n'est pas particulièrement nouveau, mais ça s'est peut-être accentué, Aujourd'hui, ces termes « guerre » et « stratégie » sont utilisés euh, par tout le monde, n'est-ce pas euh, On parlera d'une stratégie commerciale, on parlera d'une stratégie pour vendre un dentifrice euh, ou un, un shampoing, euh, on parlera d'une guerre contre la pauvreté, d'une guerre contre la drogue. Il y a eu une espèce d'inflation de l'utilisation. On parle aujourd'hui de guerre commerciale quasiment tous les jours entre, entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Alors je suis de ceux qui pensent que ces usages qui sont très compréhensibles on voit bien des journalistes voulant attirer notre attention on voit bien des, des campagnes publicitaires aussi pour, on, on, ce sont des termes un peu dramatiques qu'on utilise pour, pour attirer l'attention alors je suis de ceux qui pensent que ces usages un peu métaphoriques sont, sont excessifs et finalement aboutissent à, à vraiment de, le, le, au degré zéro de la signification du terme guerre et stratégie donc non, je suis favorable plutôt à un usage bien centré sur les réalités classiques à un moment, pour moi, la guerre comporte un effort pour utiliser la force afin de parvenir à des objectifs politiques. Pour moi, une guerre commerciale, ça n'est pas une guerre.
0: Très bien. Alors, simplement, toujours pour continuer, peut-être pour finir sur cet, euh, sur cet article, on peut peut-être dire un mot de ces trois courants de pensée très datés et en même temps toujours très intéressants que vous détailliez à l'époque, qui aboutissaient par des chemins différents à l'idée d'une raréfaction des, des conflits interétatiques. Le premier soutenait, il y avait cette idée, et il était centré autour de cette idée de démocratie. C'était l'idée que, globalement, les démocraties se multipliaient, et que euh, les guerres ayant rarement lieu entre démocraties, la, la guerre devenait de plus en plus improbable. Deuxième courant, que vous appelez idéaliste, qui, enfin, qui tire tout ça d'une perspective d'histoire des idées, suggérait que les différents pays, les différentes communautés politiques, apprennent de l'expérience de la guerre et que du coup, bon, d'une certaine manière, on finissait par rejeter la guerre puisqu'on avait compris que ce n'était pas une option extrêmement réjouissante. Enfin, troisième courant, disons plus peut-être économiciste, qui suggérait que la guerre avait atteint une telle complexité et une telle efficacité aussi dans les, dans les dommages, que les ratios coût-bénéfice appliqués à la guerre devenaient tellement défavorables, spécialement si on pense à l'arme nucléaire, que plus personne ne voulait se lancer véritablement dans une guerre. Donc on avait cette espèce de perspective d'issue vers euh, un lent dépérissement, une raréfaction des guerres, qui, comme vous le disiez, a dans une certaine mesure été vérifiée en ce qui concerne les guerres interétatiques. Mais si on pose les termes un peu différemment, si on, si on élargit la perspective en ce qui concerne les guerres, en fait, vous montrez que ce euh, sont trois, trois chemins de pensée qui trouvent leurs limites assez rapidement. Oui, en effet. Alors, il y a pour moi, dans, euh, quel que soit par
1: ailleurs, hein, je crois, je crois qu'il faut, faut prendre un peu de recul, ces trois courants de pensée, apporte, je crois, je, je, je l'évoquais il y a un instant, apporte malgré tout une contribution à notre réflexion sur les guerres. Et, et je l'ai dit, certains des constats qui avaient été faits, dont on sent bien d'ailleurs qu'ils sont en partie liés à la fin de la guerre froide, hein, c'est bien sûr, le, même si ce, 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 l'article que vous évoquez est sorti en 1998, on sent que c'est un, un article qui est marqué par les débats un petit peu qui suivent la fin de la guerre froide au début des années 90, hein, entre le début et le milieu des années 90, qui était bien sûr une, une période au cours de... De laquelle il y a un certain nombre d'espoirs. Hein. C'est la fameuse publication du livre de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Il, il y a quand même un contexte hein, qui va un peu dans cette, dans cette, dans ce, dans cette direction-là, qui va d'ailleurs dans le sens un peu dans le sentiment que les États occidentaux finalement sont un peu hégémoniques maintenant, qu'il n'y a pas de, de modèle alternatif à cette espèce de démocratie libérale et à l'économie de marché. Hein. Donc alors bien entendu, je crois que certains des constats qui avaient été faits à l'époque pour certains types de guerres continuent à, 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 à conserver une pertinence et à, et à rester avec nous d'une certaine manière. La paix démocratique pas, euh, pas, ne s'est pas effondrée, euh, bien, bien entendu. La question aujourd'hui, par exemple, de certains aspects de la promotion de la démocratie, de, certains de ces aspects, bien sûr, ont été depuis peut-être contestés, nuancés, on en a vu un certain nombre de limites. Mais certains des arguments centraux de la paix démocratique, et quand même, il faut, il faut le rappeler, ce sont des arguments qui sont très dépendants d'un certain nombre de défi définitions fortes et de la démocratie et de la guerre, restent valides. Des démocraties établies de longue date tendent à être des régimes plutôt pacifiques lorsqu'ils font face à une autre démocratie établie de longue date. Et c'est une réalité, cette, cette régularité existe encore aujourd'hui dans les relations internationales. Mais... Vous avez raison de dire qu'il y avait dans ces, dans ces réflexions, je crois, un certain nombre de zones aveugles. Hein, je crois qu'il y avait un certain nombre de zones aveugles. Alors, pour moi, on, on, on peut dire qu'il y avait peut-être deux, peut deux, deux zones aveugles qui, sans invalider, je le répète, certains résultats, tant qu'ils étaient bien définis pour un certain type de guerre, n'est-ce pas, une certaine et un certain type d'acteurs d'ailleurs, se sont révélés, je dirais, insuffisants pour d'autres types de guerres et d'autres types d'acteurs. De, 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 Alors, pour moi, les deux limites, de ce, de, 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 les deux zones aveugles de cette littérature, c'était d'une part le fait que c'est une littérature qui avait tendance à sous-estimer ce que j'appellerais la créativité et l'inventivité stratégique des acteurs politiques. Parce qu'au fond, elle disait finalement euh, « tout le monde va euh, s'accorder sur le fait qu'aujourd'hui, eh euh, euh, utiliser la force, euh, euh, ça se révèle finalement un instrument » peu efficace pour parvenir à, à, à ces objectifs politiques. Hein. Il y aurait un peu un constat d'obsolescence hein, de, de, euh, de, de la force. De, les acteurs politiques aujourd'hui regardent les instruments auxquels ils pourraient avoir recours et disent, bon, celui-là, ce n'est pas le plus efficace, on, ça, ne va pas hein, ça ne va pas fonctionner. Alors attention, c'est-à-dire que ça, le risque de tel constat, c'est un petit peu de projeter sur des acteurs politiques et stratégiques des constats qu'eux-mêmes qu ne partagent pas forcément et qui eux-mêmes qui, qui, qui peut-être ne correspondent pas ni, à ce veulent, ni au type d'objectif politique auquel ils veulent parvenir ni au type de force qu'ils ont à l'esprit et donc en fait on s'est rendu compte que cette notion sur laquelle ben non la force ne permettait pas forcément de parvenir à ses objectifs et eh bien Osama Ben Laden avait d'autres idées sur la force et ses usages alors on peut bien sûr ouvrir le, le débat sur le point de savoir si euh, Osama Ben Laden avait raison ou tort hein, sur euh, le fait de, de savoir si la force lui, par, lui permettrait de parvenir à ses objectifs. Mais en tout cas, si on s'interroge si et on prend véritablement au sérieux les croyances des acteurs, la manière dont ils envisagent la rationalité politique et les rapports entre leurs objectifs politiques et la force, on se rend compte qu'un certain nombre d'acteurs estiment que peut-être d'autres emplois de la force, des emplois un peu asymétriques, des campagnes de, ter de, de terrorisme, peut-être des campagnes de terreur, peuvent leur permettre de parvenir à leurs objectifs. Donc je crois qu'il faut, là pour le coup... Je, ces approches, disons qu'elles ne sont pas pour moi suffisamment stratégiques. Elles, elles, elles identifient des tendances de long terme, n'est-ce pas Sans toujours s'interroger sur le fait que ces tendances de long terme font face à des résistances, font face à des interactions, font face à des stratégies d'adaptation des acteurs politiques et stratégiques. Et si on accepte cette, ce, cette, cette caractéristique stratégique de ces relations à ce moment-là, on doit prendre au sérieux le fait que ces tendances de long terme peuvent se, peuvent se trouver bloquées, voire renversées dans un certain nombre de cas. Donc ça, c'est la première zone aveugle. Hein. On a sous-estimé les capacités d'inventivité stratégique des, des acteurs. La deuxième chose, et j'évoquais la fin de la guerre froide euh, que, tout à l'heure, et c'est un peu dans cette lignée-là que je situe la deuxième zone aveugle, vous voyez, Francis Fukuyama... La fin de l'histoire, hein, c'est au fond progressivement la modération idéologique qui va prévaloir. Hein. Bon, attention, modération idéologique peut-être dans certaines sociétés, même si on voit peut-être que même dans des sociétés démocratiques développées, ça n'est pas si évident que ça. Mais ne sous-estimons pas la radicalité idéologique, les usages politiques du religieux qui peuvent tout à fait réinventer des formes de, de contestation à la fois politique et religieuse tout à fait radicales et ce sont des formes de contestation de manière intéressante qui sont politiques aussi bien qui touchent le politique en interne mais qui remettent en cause, par exemple, les relations internationales comme étant uniquement composées d'États-nations, par exemple. Donc une, une remise en cause idéologique est tout à fait possible, et c'est également ce que nous avons observé avec l'islamisme radical de ces 20 dernières années. Donc je crois que cette, ces, ces travaux étaient, et conservent leur valeur à, à, à mes yeux, mais ils, ils étaient insuffisants pour nous permettre de comprendre les guerres d'aujourd'hui.
0: Alors, on va, on va revenir sur toutes ces questions, au fond, on va parler que de ça d'une certaine manière. Et j'aimerais maintenant parler un peu de votre parcours. Euh, puisque J'ai lu que vous avez commencé par une thèse sur l'histoire de l'armée de l'air, de, de l'aviation, et sur son institutionnalisation au début du siècle. Alors, puisque c'est un peu ça qui vous a mis le pied à l'étrier sur les questions militaires, j'imagine... Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce sujet, pardon, et comment est-ce que ça vous a orienté pour la suite d'une certaine manière
1: Oui, alors euh, c'est effectivement une. une J'ai effectivement consacré ma thèse à l'institutionnalisation de l'armée de l'air, euh, qui, qui a ensuite a été a été publiée. Et je l'ai depuis le depuis le début. Pour moi, il s'agissait bien d'abord d'une thèse de science politique et pas d'histoire. Donc vraiment, c'était très très clair à la fois pour moi, pour mon directeur de thèse, qu'il s'agissait bien d'une thèse de, de science politique. Et c'était au fond une thèse de science politique qui me permettait d'accéder à deux questions clés. La première question, c'est la question des innovations militaires. Et en quelque sorte, pour reprendre cette expression que j'utiliserai différemment aujourd'hui, mais en analyser, la création d'une armée comme un cas de révolution dans les affaires militaires. Qu'est-ce qui se passe finalement lorsqu'à un certain moment les militaires, les acteurs politiques doivent faire face à une triple transformation une innovation technologique, hein, l'avion à la fin du 19e siècle, début du, 10, du 20e siècle, c'est ce qui se fait, c'est la chose qui semble tout bouleverser, pas seulement d'ailleurs la guerre, mais également les, ra les rapports sociaux, la politique, plein de choses. Donc une transformation technologique, une transformation qui est organisationnelle, c'est-à-dire une vraie question va se poser sur quoi faire de cet avion, est-ce qu'il faut créer une organisation nouvelle ou pas, et enfin c'est une transformation dans les idées, hein, c'est une transformation dans les théories stratégiques. C'est une transformation sur quoi faire avec cet avion, comment cet avion peut-il s'inscrire, et, et non seulement cet avion, mais l'organisation qu'on est en train d'inventer, etc., peut-il s'inscrire dans une, dans, dans une doctrine stratégique, dans une conception de la stratégie. Donc pour moi, c'était vraiment choisir une étude de cas historique pour essayer de vraiment mettre au jour un certain nombre de mécanismes, des, des mécanismes clés de l'innovation euh, politique stratégique. Voilà, c'était un peu, un, un peu ça le, le point de départ. Alors, ça, c'était le, le premier volet. Le deuxième volet qui, qui m'intéressait dans cette, dans cette approche, c'est de dire, souvent, lorsqu'on examine un petit peu les, les organisations militaires, lorsqu'on examine les doctrines stratégiques, lorsqu'on examine les, les, le, le ministère des armées, enfin, on a un petit peu l'impression que, ces structures, ces institutions, ces, euh, euh, ces, euh, ces, ces, ces doctrines, parfois, elles existent de tout, de toute éternité. Hein, elles, elles sont comme un peu gravées dans le marbre en quelque sorte. Et donc c'était intéressant de revenir aux origines, hein, revenir aux origines pour essayer d'explorer ce qui se jouait au moment de la création. Les affrontements, les désaccords, les, les, les tentatives, les, les idées nouvelles hein, au moment où ces institutions n'étaient pas encore construites finalement. Revenir dans un, un moment où finalement tout ça était en débat. En débat, donc c'est ça qui, qui m'intéressait également avec ce, ce travail.
0: Alors, c'est intéressant que vous insistiez vraiment sur le fait que c'était une thèse de science politique parce que euh, c'est quelque chose qui est marquant aussi. Puisque vous n'avez pas totalement quitté le sujet, même pas du tout, puisque vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'arme aérienne et euh, notamment celui dont je voudrais vous parler précisément parce qu'il me semble qu'il fait la jonction entre cette question technologique et cette question politique. C'est un chapitre de livre, je crois, sur, sur les bombardements de la guerre du Kosovo en 1998, notamment parce que vous tirez dedans euh, des réflexions sur les spécificités de l'arme qu'est l'aviation et le bombardement, et son intersection, sa jonction avec la dimension politique, puisqu'il y a une, une intersection entre le bombardement et la capacité à négocier. Ce n'est pas n'importe quelle arme, et c'est une arme, une armée, qui a aussi des finalités, disons, très politiques à terme. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Alors, ce, ce, ce texte que j'ai
1: consacré effectivement à, au, à, la, à, la, à la guerre du Kosovo, en tout cas aux emplois de, de l'arme aérienne au, au cours de la, de la guerre du Kosovo, c'était effectivement, je dirais, un. Un travail qui était un petit peu complémentaire par rapport au, à ce que j'avais un petit peu exploré dans euh, les chevaliers de l'air et la, la création de l'armée de l'air. Au sens où, euh, autant dans la réflexion que j'avais menée sur cette innovation militaire, sur cette révolution dans les affaires militaires, j'étais quand même centré sur euh, à la fois euh, le, les, les, la doctrine stratégique, l'organisation, l'innovation technologique en tant que telle. Mais j'avais peu exploré, parce que ce n'était pas l'objet, j'avais peu exploré les emplois de l'arme aérienne. En quelque sorte, une fois qu'on a créé cette, cette, cette institution nouvelle, hein, euh, qu'est-ce qu'on va en faire hein, Et comment on va l'utiliser dans la guerre, finalement Et donc, l'article consacré effectivement à la question des bombardements, bombardés pour convaincre, dans le cas du Kosovo, c'était au fond de dire, voilà, euh, examinons un peu, au-delà de l'innovation militaire en tant que telle, ce qu'elle permet de parvenir en termes de construction institutionnelle, examinons un peu l'arme aérienne, cette fois-ci en action, en quelque sorte, hein, dans un contexte opérationnel bien, bien particulier. Et en fait, dans ce texte-là, ce que je m'efforçais de faire, c'était de mettre en rapport la question de la puissance aérienne d'un côté, donc avec ses caractéristiques ses caractéristiques technologiques son, son rapport très particulier à la décision politique, c'est-à-dire offrant aux acteurs politiques un certain nombre de ressources pour conduire un certain un type particulier d'action de guerre mais en évitant un certain nombre d'autres choses par exemple en évitant éventuellement des pertes humaines en opération ou en, ou en espérant qu'on pourra les éviter éviter dans le cadre du, dans le cas spécifique du Kosovo, éviter même un engagement de forces terrestres au sol, par exemple. Donc un, 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 un outil, si l'on si veut, hein, une série de ressources euh, d'un type un peu particulier. Donc d'un côté, et d'un autre côté, me servir de des idées et des théories stratégiques relative à la coercition et notamment les travaux de Thomas Schelling qui à mon avis a été l'un de ceux qui a apporté euh, l'une des contributions les plus, les plus remarquables à cette théorie de la, de la, de la coercition, d'une de de, de, coercition armée, hein, ce qu'il appelle lui-même parfois la diplomatie coercitive où il utilise le terme un peu difficile à traduire en français de « compellence du terme « to compel », donc « forcer à »,« contraindre à » agir dans un certain sens sens. Et j'ai trouvé, trouvé que les idées de Schelling, qui datait du début, de la fin des années 50, début des années 60, avaient une grande actualité et nous permettaient, je crois, de, de saisir un certain nombre de dynamiques à l'œuvre au cours de la crise et de la guerre du Kosovo.
0: Alors, euh, maintenant, pour, pour continuer à avancer, il faut dire que vous avez aussi quitté l'arme aérienne à un moment et... et euh, Travailler de manière plus générale, mais toujours aussi sur ces questions, sur, sur l'intersection, disons, des questions militaires et de la politique internationale, puisque euh, vous avez notamment fait un, un très beau papier sur ce qu'on appelle les politiques de la honte, euh, ce qu'on appelle en anglais le « naming and shaming », qui est un mode d'action extrêmement répandu, dans une certaine mesure, et extrêmement utilisé par euh, certains acteurs, les ONG notamment en montrant notamment les limites de son efficacité pour obtenir des résultats concrets. Je crois que c'était notamment à partir du cas israélien que vous aviez étudié ça. Oui, tout à fait. Et ce papier, vous avez raison de le souligner, s'inscrit, je dirais,
1: un peu dans la logique de mes travaux antérieurs au sens où il est aussi, c'est aussi une réflexion au fond sur la coercition. Hein, et, et clairement, elle est aussi inspirée, euh, vous avez raison également de, de, de souligner cette parenté, c'est aussi inspiré au moins en partie des idées un peu de Thomas Schelling sur comment des acteurs s'efforcent d'exercer une contrainte sur d'autres, s'efforcent de parvenir à des objectifs en exerçant effectivement une contrainte. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, dans le cas du, du, du papier consacré à, cette espèce de, de, à ce phénomène du naming and shaming, qui est donc consacré effectivement au, au cas d'Israël dans la guerre de Gaza et la guerre contre le Hezbollah, donc le, 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 le début des années 2000, hein, milieu des années 2000. Euh, L'idée était cette fois-ci de, de changer un tout petit peu de, 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 dans l'examen, de, de, de changer un peu de, de type d'acteur, si vous voulez, qui était examiné. Là, mon objectif était de dire, voilà, la coercition, hein, ou des formes de diplomatie coercitive, euh, elles peuvent, ce sont des instruments qui sont des instruments qui peuvent parfaitement être utilisés par des acteurs non étatiques. Et donc, mon point de départ, c'était de dire, voilà, euh, Human Rights Watch, qui est une, une organisation non gouvernementale très connue, basée aux États-Unis, mais tout à fait euh, internationale et transnationale, dans l'ensemble de ses activités, hein, euh, elle se donne pour objectif de bien s'assurer que les États qui emploient la force, hein, dans des, en général dans des situations de crise, voire de guerre, hein, euh, conforment bien leurs actions aux prescriptions du droit international humanitaire. Hein, voilà, c'est un peu la logique de, 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 de Human Rights Watch. Human Rights Watch dit aux États, voilà, vous vous engagez à respecter juridiquement le droit de la guerre, n'est-ce pas Et donc, nous nous allons mettre en place toute une, une, un, toute une, une série de, de contrôles, si vous voulez, avec des enquêteurs sur place, avec euh, de, des équipes qui vont essayer de dire est-ce qu'effectivement ce que vous, État, prétendez faire, c'est véritablement ce que, ce que vous faites au bout du compte hein, euh, voilà. Et l'idée est de dire que si Human Rights Watch identifie un décalage, si Human Rights Watch identifie un écart entre, entre, entre ce qu'un État prétend faire et ce qu'un État fait au bout du compte, eh bien, elle va publiciser cet écart et dire, regardez, les autorités israéliennes estiment qu'elles respectent le droit international humanitaire, mais elles tuent un certain nombre de populations civiles, par exemple, dans telle ou telle euh, situation. Et donc, et pourquoi faire cela Parce qu'au bout du compte, l'objectif de Human Rights Watch est de dire, si un État est pris en, en quelque sorte en flagrant délit de de, 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 de de contradiction enfin cela mettra une cela forcera cet état à réviser son action peut-être à euh, interrompre euh, l'action de guerre euh, peut-être à l'envisager autrement donc il s'agira bien de, de forcer cet état à se, se comporter d'une manière euh, particulière alors mon idée avec avec ce papier c'était de dire Souvent ceux qui travaillent sur les mobilisations transnationales, ceux qui travaillent sur les ONG se concentre beaucoup sur ce que ces ONG, ce que ces groupes s'efforcent de faire, n'est-ce pas Sur le, la, leur campagne de mobilisation, euh, leur, euh, voyez, leur, leur, la, la cause qu'ils s'efforcent de défendre, sur peut-être le type d'action qu'ils mettent en œuvre. Mais très souvent, quelle que soit par ailleurs l'utilité de ces travaux, qui sont, qui sont extrêmement hein, indispensables, surtout une fois encore dans un contexte où ces acteurs transnationaux n'ont pas toujours fait l'objet d'une attention suffisante par le passé, mais... Ce qui m'a semblé souvent manquer, c'est comment les États, comment les organisations militaires répondaient à ces actions. C'est-à-dire que, une fois encore, je crois que si l'on prend au sérieux le fait qu'il s'agit bien là d'interactions stratégiques, on ne peut pas se contenter d'un seul acteur. Il faut bien examiner comment les acteurs qui sont un peu la cible de ces campagnes de, de naming and shaming, hein, d'utilisation de, 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 de ce que l'on pourrait appeler en français hein, de la honte, comme vous, vous le disiez tout à l'heure, hein, comment, comment ceux qui font face à cette pression hein, médiatique, normative, réagissent-ils par rapport à cela. Et effectivement, l'un de mes constats, c'était de dire que à partir du moment où on examine de manière un peu précise ces stratégies d'adaptation, hein, ces stratégies de, parfois de contre-coercition, dans un certain nombre de cas, des, parfois un peu des stratégies d'évitement, hein, euh, des stratégies aussi de réappropriation du droit international, euh, du droit international humanitaire, hein, en disant non, 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 nous estimons que nous sommes bien en conformité avec le droit de la guerre, voici pourquoi, eh bien, toutes ces actions Pouvait finir, non pas par faire disparaître hein, la, la coercition, mais par en limiter un certain nombre d'effets. N'est-ce pas la, la coercition se retrouvait un peu à. à euh, avait moins de prise, finalement, sur l'action, surtout des actions, en cours, hein, des actions en cours. Ce qui ne veut pas dire pour autant, à mon sens, que euh, les actions menées par Human Rights Watch étaient absolument sans effet. Hein, je crois qu'on on a bien vu qu'elles sont parfois suivies d'un certain nombre de procès il y, a, il y a des actions en justice qui sont engagées euh, il y a également peut-être un un niveau politique plus global, hein, dans lequel, au fond, euh, les actions, certaines actions de guerre, peut-être sont délégitimées au bout du compte. Hein. Donc ça ne veut pas dire une absence totale euh, d'efficacité, mais en tout cas la nécessité de prendre en compte la manière dont les organisations militaires peuvent euh, finalement réagir à ce type d'action.
0: Et donc le, le cas particulier israélien était, selon vous, un cas limite, soit d'adaptation de, de la force belligérante à ces contraintes, soit au contraire de, euh, de disons d'appels qui ne recevaient pas disons suffisamment de réception de la part de l'opinion publique internationale, en tout cas d'une efficacité finale très limitée. Oui, je, je crois effectivement que le cas euh, le cas is,
1: le cas israélien dans ces deux instances spécifiques, hein, dans le cadre de la guerre de Gaza et de et de Hezbollah, était effectivement, je crois qu'il y avait il y avait deux aspects. Le premier, c'était certainement, je crois que c'était de la, 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 la nécessité d'une réelle prise en compte des phénomènes d'adaptation et de réaction à ces campagnes. C'est-à-dire que ce qu'on observe, en réalité, ce n'est pas du tout une situation dans laquelle l'armée israélienne, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères étaient restés inerte vis-à-vis de, de ce type de campagne. Bien au contraire, c'est-à-dire qu'on on a, on, on a observé en fait toute une série de, 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 de réponses, toute une série de, de, de réactions, toute une série de, 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 aussi d'actions de communication, puisque tout cela bien sûr se fait dans un cadre de, de médias global, hein, donc qui, est, qui, est, qui est très important. Donc, je dirais, d'un côté une authentique adaptation, hein, une authentique adaptation qui produit des effets, hein, qui produit des effets. Alors, la deuxième caractéristique, là c'est évidemment un, un peu plus, c'est là qu'on touche peut-être la, la, la limite de ces adaptations elles-mêmes, c'est qui, qui consiste à dire attention peut-être à des, des adaptations qui deviennent finalement des, de pure, euh, comment dirais-je, une pure rhétorique juridique, hein, une pure rhétorique de l'adaptation ou de la, de la pertinence du droit, n'est-ce pas, en oubliant peut-être parfois que... Ces accusations ont un, une résonance politique plus globale. Hein. Et donc, attention à. à y a, y a, il peut y avoir. L'adaptation peut être, du point de vue des organisations militaires, une stratégie pertinente. Mais attention à peut-être ne pas croire que l'adaptation, surtout quand elle devient une adaptation très étroite, n'est-ce pas, peut apporter réponse au problème plus global de la. De, peut-être d'une moindre légitimité de l'action de guerre des forces israéliennes, surtout dans un cadre urbain dans lequel des populations civiles nombreuses sont, 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 sont réunies. Donc c'est peut-être un peu cette, cette, ce, ce double constat hein, que, que, que j'ai réussi à faire, j'espère, en tout cas en partie, dans ce, dans, ce, dans ce papier.
0: Alors maintenant, pour continuer, disons, d'avancer toujours, euh, j'aimerais passer presque à une autre discipline. Et cette discipline, c'est la sociologie, puisque vous avez fait beaucoup de sociologie au sens large. Vous êtes l'auteur euh, du manuel de référence en sociologie militaire qui, qui s'appelle « Sociologie militaire », ce qui est un bon titre, euh, qui date de 2001. Et il y a peu, vous avez prononcé la conférence de clôture du colloque de l'IRSEM euh, qui s'appelait « La sociologie militaire, un état des lieux », auquel un, un autre podcast est consacré. Et euh, dans cette conférence, euh, ce qui m'a marqué, et c'est peut-être pour ça que ce n'est pas totalement un changement de discipline, c'est notamment que vous définissiez la sociologie ou en l'occurrence militaire, mais la sociologie dans un sens assez large, incluant aussi d'autres disciplines, l'anthropologie ou la science politique, s'il se retrouvait déjà dans votre manuel. Du coup, pourquoi cette volonté d'interdisciplinarité euh, qu'on peut retrouver souvent dans votre démarche et en quoi est-ce qu'elle s'adapte particulièrement à la chose militaire oui, je,
1: je ne suis pas sociologue. Je crois que c'est la première chose qu'il faut, <rire> qu faut que je reconnaisse euh, immédiatement. Je, 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 ne suis pas, je ne suis pas sociologue, mais je suis en revanche absolument convaincu que, surtout dans la perspective d'un manuel ou dans la perspective du, de l'excellent colloque sociologie militaire, un état des lieux auquel vous faites référence, je crois que, dans ce cadre-là, effectivement, je crois que ce qui est à la fois le plus pertinent et le plus productif, c'est d'avoir une conception large de ce qu'on appellerait en fait les sciences sociales. Voilà, les, les sciences sociales. Et c'est vrai que je retiens aussi bien d'ailleurs pour le, le, le manuel dont, dont, dont je suis le, le co-auteur avec le sociologue américain Théodore caplot que nous avions, avions sorti il, il y a quelques années maintenant, nous avions vraiment retenu... Une, une définition, une conception large de la sociologie, que, que nous voyons vraiment comme un peu un synonyme de sciences sociales au, au pluriel, en l'envisageant comme un programme de recherche commun à l'ensemble de ces sciences sociales, particulièrement sociologie, sciences politiques, psychologie, anthropologie. On, on peut en ajouter, bien sûr, ici et là quelques autres, mais on, on l'envisageait de, de cette manière-là. Et la raison pour laquelle cette, cette manière de l'envisager plutôt qu'une seule discipline, vous voyez, la sociologie au sens strict du terme, c'est tout simplement parce que la, la richesse du fait militaire, c'est-à-dire à la fois, pour, pour schématiser, les armées, et les guerres, la richesse du fait militaire, elle est tout simplement mieux abordée, euh, elle est restituée de manière plus, plus juste et plus pertinente si on aborde, si on, si on utilise effectivement les connaissances, les approches des sciences sociales ainsi définies.
0: Alors vous avez aussi été très directement concerné par cette question, donc de cette intersection entre sciences sociales et cet objet particulier qu'est la guerre ou l'armée d'ailleurs, puisque vous avez été le directeur du C2SD, donc c'était le Centre d'études en sciences sociales de la défense entre 1999 et 2003, et vous en avez tiré d'ailleurs un article avec Barbara Jankowski en 2005, où vous racontiez un peu les enjeux de toute cette aventure, et ce qui se présentait concrètement comme problème et comme réponse que vous avez dû apporter. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'était le C2SD, qui est dans une certaine mesure, je crois, un peu un ancêtre de l'IRSEM, et comment tout ça s'est présenté à vous Donc, pendant ces quatre années, vous étiez fonctionnellement, disons, à l'intersection entre les sciences sociales et l'objet militaire, disons. Alors le, le centre d'études en sciences sociales
1: de la défense, était effectivement une, une sorte, l'un, ce n'est pas le seul, mais l'un des, des précurseurs en fait de, de, de l'IRSEM, c'est tout à fait vrai, il avait été fondé, lorsque j'ai pris sa direction, il avait été fondé quatre ans auparavant par le contrôleur général Gérard Hoffmann et il était vraiment euh, conçu comme une toute petite structure, environ une quinzaine de, de personnes, hein, une, une quinzaine de personnes qui étaient vraiment euh, chargées de faire hein, cette espèce de lien entre euh, le ministère de la Défense, c'est-à-dire concrètement les, les, les armées, direction, service, du, qui s'appelait à l'époque le ministère de la Défense, qui s'appelle aujourd'hui ministère des armées, donc le ministère qui, des armées, et la communauté des chercheurs en sciences sociales. Et le, le levier principal qui était le nôtre, c'était tout simplement des appels à propositions réguliers qui revenaient chaque année, dans lesquels les armées exprimaient un certain nombre de besoins de, de recherche, d'enquête, d'études dans le domaine des sciences sociales, et auxquels... Les sociologues avaient la possibilité de répondre avec, bien sûr, deux de, de, de ressources clés. D'une part, en répondant à ces appels d'offres, ils, ils, ils pouvaient obtenir un certain nombre de financements de la recherche. Donc c'était bien sûr pour financer les équipes, financer leurs travaux, etc. Et tout aussi important, accéder à l'interne, l'intérieur du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'il pouvait aller dans les régiments, sur les bâtiments de la Marine nationale, sur les bases aériennes, faire des enquêtes auprès des personnels militaires. Donc voilà un peu le, le en, très, très schématiquement euh, euh, rappelé le, 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 la, la motivation principale et la, le, le cœur de l'action du Centre d'études en sciences sociales de la Défense. Alors, pour pour répondre à votre deuxième question sur au fond ces rapports permettez-moi de, de vous donner une une anecdote euh, une anecdote personnelle. Euh après, euh, après avoir euh, pris ma, la direction de ce centre pendant, euh, pendant une année, deux années, euh, nous avions, avec moi-même et la personne qui était en charge de la, direction, la division recherche du Centre d'études en sciences sociales de la défense, Madame Barbara Jankowski, nous nous étions dit, voilà, on a le sentiment qu'en France, les spécialistes de sciences sociales, pour l'instant, euh, ne, ne, ne connaissent pas suffisamment notre existence. Ils ne connaissent pas notre existence, ne connaissent très peu très mal le ministère de la Défense et ne voient pas bien euh, euh, comment ils pourraient travailler sur les militaires, euh, etc. Et donc nous avons décidé tout simplement de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller les voir. Alors on est, vous voyez, on est, on est allé visiter des équipes, des centres de recherche à Paris, en banlieue parisienne et également en province, des équipes de sociologues, de politistes, de psychologues, pour leur dire, écoutez, voilà, voilà qui nous sommes, chaque année nous vous faisons des propositions de, de, de recherche, n'hésitez pas à répondre à nos appels d'offres, nous, nous pouvons financer vos travaux, nous pouvons vous donner accès à toute une série de personnels sans qui, sans nous, vous n'auriez pas accès à ces personnels, nous, nous présenter. Et c'est une expérience formidable de, de voir et de répondre à leurs questions, de, répondre, alors, très, de manière quasi systématique, hein. La, la question que je recevais, c'était moi qui, qui faisais une petite présentation liminaire, une petite introduction, et ensuite on avait un échange avec les participants. Et de manière systématique, systématique il y avait un chercheur dans, dans, dans ces réunions qui disait « Mais euh, Monsieur Vénesson, vous êtes très sympathique, euh, pourquoi pas, c'est intéressant ce que, ce, que, ce que vous évoquez. Mais moi, ma crainte euh, en tant que chercheur, c'est de voir mes travaux instrumentalisés. C'est est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque que les connaissances sociologiques, les résultats de nos travaux soient utilisés comme un instrument par le ministère de la Défense Est-ce qu'on ne risque pas d'être instrumentalisé alors c'est une question qui est très très légitime et on avait, on avait toute une série de réponses sur comment on, quel type de contrôle on met en place comment comment nous on estime que euh, l'intégrité l'indépendance des chercheurs est respectée dans le processus etc donc on, on développait toute une, on avait toute une série de réponses à cette, à cette préoccupation et alors donc nous avions ces questions sur le risque d'être instrumentalisé et le soir, vous voyez, nous, nous revenions au ministère de la Défense hein, et au ministère de la Défense, je répondais au, quasiment tous les jours au téléphone où je voyais tous les jours des représentants des armées, directions et services du ministère qui me disaient « Mais Monsieur Vénesson, vous êtes bien sympathique et on voit un peu l'intérêt, etc. Mais à quoi ça sert l'ensemble de ces études ?» Comment, comment tous ces résultats un peu confus, un peu, un peu, un peu contradictoires, comment diable pourraient-ils nous servir d'un instrument de l'action publique au ministère de la Défense Et je trouve que c'est expérience magnifique. Donc d'un côté, la préoccupation des sociologues, c'était... Oh eux, eux voyaient très très bien que les résultats sociologiques pouvaient... Comme, comme, comme une évidence, être utilisé comme un instrument. Et d'un autre côté, une autre, un autre groupe professionnel, absolument sceptique sur la notion même que des savoirs sociologiques puissent parvenir au statut d'instrument. Et bien finalement, le centre d'études en sciences sociales de la défense, c'était de mettre en relation ce type de, de, de réaction vis-à-vis -vis des sciences sociales.
0: Alors du coup, il y a, il y a, vous l'indiquez bien, il y a cette double dimension, disons... Vous l'avez dit à l'instant, de la sociologie, disons, au sens strict, c'est-à-dire, bah, par exemple, le recrutement des personnels. Voilà, vraiment des questions extrêmement strictes et, et en même temps opératoires, dans une certaine mesure. Et puis, il y a aussi un autre versant de tout ça, c'est peut-être la sociologie au sens plus large que vous évoquez, dont vous avez parlé aussi. C'est d'être capable aussi de connecter les études militaires avec des réflexions sur l'ensemble de la société. Alors, il y a, pour terminer, il y, a, il y a deux articles dont j'aimerais euh, parler euh, avant, avant de vous libérer. Le premier est particulièrement représentatif de ça, puisque c'est un lien que vous faites, alors ça ne concerne pas la France, mais c'est dans un article de 2013, sur l'évolution de la manière américaine de faire la guerre et l'évolution proprement politique et civique de la société américaine. Donc vraiment une perspective plus large de cette intersection entre le militaire... Et et la société. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette manière américaine de faire la guerre s'il y en a une C'est plus élégant en anglais, ça se dit, American way of war. Mais voilà, qu'est-ce que c'est et comment est-ce... On reviendra peut-être après sur, sur, sur les détails de l'évolution de la participation civique.
1: Oui, d'une certaine manière, nous retrouvons là Clausewitz d'une certaine manière, et nous retrouvons là une des, une des composantes qui me paraît vraiment très très importante, à la fois de sa contribution, mais plus généralement hein, de, de la, la, la pensée stratégique, c'est la, la mise en rapport... Du, de phénomènes politiques, de réalité politique, d'évolution de, des communautés politiques, on parlait tout à l'heure du transnational hein, c'est un autre aspect hein, finalement de, de modification, de mutation de la politique d'un côté et de l'autre les manières de faire la guerre, la conflictualité euh, les forces armées elles-mêmes etc. Donc euh, j'essaie, effectivement vous avez raison, je continue à penser que cette, cette relation elle est, elle, est, elle est très riche, elle est, elle est très fructueuse et elle nous permet d'une certaine manière de porter un regard, je crois, euh, euh, intéressant et, et, et riche, aussi bien sur les réalités politiques que sur les réalités militaires. C'est-à-dire que ça, ça, ça va bien, vraiment dans les deux sens. Alors, en un mot, cette manière américaine de, de faire la guerre, ce que nous avons appelé avec mon co-auteur euh, Eugenio Kuzuma, euh, nous avions, au, au fond, essayé de dire, voilà, que... Euh, les États-Unis, depuis la fin de la guerre froide, hein, donc on va dire donc sur une période relativement longue, mais, mais nous, nous par, par certains côtés, nous dations également cette manière américaine de faire la guerre, même antérieurement à la fin de la guerre froide. Elle a, elle a, des, elle a des sources et des origines, elle ne s'est pas constituée du jour au lendemain, n'est-ce pas Mais de manière encore plus affirmée, depuis le début des années, de, fin des années 90, début des années 2000, euh, était, de, était de considérer que, euh, d'une part, c'était une manière de faire la guerre qui reposait beaucoup sur la puissance aérienne et les armes de précision, et des, et des, des armes de précision, notamment des missiles de précision. C'est une manière de faire la guerre qui reposait sur l'emploi d'alliés, de forces alliées, localement, hein, d'une manière générale. C'est une, une manière de faire la guerre qui reposait également sur les forces spéciales, donc certes des forces au sol, mais très spécialisées, en très petit nombre, mettant en place des actions très, très euh, ponctuelles, très ciblées. Et enfin, d'une manière générale, une manière de faire la guerre qui s'efforçait de limiter le plus possible l'emploi des troupes au sol à grande échelle. Hein, voilà, voilà un peu schématiquement ce que nous voulions dire par manière américaine de, de faire la guerre. D'ailleurs, la question est bien sûr ouverte de, de savoir jusqu'à quel point tout cela est purement américain ou ne concernerait pas également d'autres États. Hein. Nous, nous laissions cette, cette, cette porte tout à fait ouverte, hein, a priori. Mais la question donc du papier, c'était de dire... Si l'on accepte de, de, de faire ce constat, hein, que objectivement, opération après opération, c'est ce que le, nous observons, pourquoi Pourquoi les États-Unis, tout à coup, se sont tourner vers ce type d'emploi des forces. Alors il y a bien sûr, on peut là avoir un débat, il y a, il y a sans doute plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Celui sur lequel nous mettons l'accent dans ce papier, c'est effectivement des transformations civiques du, du, du pays, un moindre, un moindre engagement civique ou peut-être des formes de civisme transformées hein, qui, rendent la mobilisation, et particulièrement une mobilisation populaire, une mobilisation en termes de, de, de forces armées en
0: tant que telles, plus difficile et plus fragile. Donc pour le dire encore plus clairement, si vous connectez donc, cette évolution sur le temps long à des travaux de politistes américains qui remarquent que les Américains, globalement depuis les années 60, je crois... Alors ça, ça peut paraître un peu bizarre vu de l'extérieur, parce que ce n'est pas forcément l'impression qu'on a vu, vu de France, mais que les Américains s'engagent de moins en moins, alors vous appelez ça civiquement, alors que ce soit par le vote, mais même par les associations, par tout type de liens sociaux, par exemple autour des églises qui sont très forts aux États-Unis. Il y a un certain nombre de politistes américains qui constatent, disons, une décroissance régulière, mais marquée, de tous ces engagements civiques et politiques et vous le transformez, vous le connectez à cette évolution euh, de la manière américaine, de faire la, américaine pardon, de faire la guerre qui débouche sur, par exemple, ce qu'on qu va appeler l'empreinte légère en 2003. Euh, enfin, C'est une expression de Donald Runfeld. Euh, en disant que, pourquoi C'est au fond parce que euh, les Américains réussissent plus à extraire la ressource civique, c'est-à-dire voilà, des hommes qu'on pourrait mobiliser et qu'on pourrait envoyer se battre et éventuellement mourir, c'est de moins en moins acceptable euh, socialement et peut-être surtout politiquement. Oui, absolument. Je crois que les, les deux politistes américains
1: qui ont vraiment exploré ces, ces dynamiques sont Ted scotchpole et Robert Putnam. Et Robert Putnam est l'auteur notamment d'un ouvrage un peu provocateur qui date maintenant d'il y a quelques années, hein, « Jouer au bowling seul hein, ». Voilà, les, les Américains, traditionnellement, jouent au bowling. Et en général, quand vous allez jouer au bowling, bah, vous y allez avec des amis, avec euh, certains membres de votre famille. Il va y avoir un, un peu un réseau de sociabilité. Et il y a quelques années... Robert Putnam avait constaté, avec une équipe de, de chercheurs, qu'il se rendait compte que les Américains continuaient à aller jouer au bowling. Hein. Ce n'est pas que le bowling avait disparu, mais qu'ils allaient jouer au bowling seuls, n'est-ce pas et, et donc, alors, ça, ça préoccupait beaucoup les propriétaires de bowling, hein, parce que l'argent du bowling, c'est plutôt dans les bières, les pretzels, etc. Mais c'était un peu pour lui le signe d'une transformation des évolutions de la société américaine. Alors, il faut bien sûr prendre tout cela avec un peu de prudence parce que certains de ces constats ont été un peu nuancés, certains ont souligné que les modes de, de, de sociabilité, les modes de, de, euh, qui permettaient et qui permettent encore hein, aux citoyens américains de se réunir ont évolué. Il ne s'agit pas de dire que les modes qui étaient particulièrement fréquents dans les années 50 et 60 devraient être aujourd'hui au début des années 2000 euh, au 21e siècle les mêmes. Mais malgré tout, même dans ces modes nouveaux, peut-être fondé sur les technologies, peut-être autour de Facebook, hein, peut-être autour de Twitter, etc. On ne retrouvait pas malgré tout, on, 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 on pouvait reconstituer des, certaines formes de sociabilité, mais pas forcément les formes de sociabilité qui conduisaient aux grandes mobilisations, aux grandes mobilisations populaires, aussi bien domestiques qu'internationales. Qu et donc effectivement, il y avait tout ce, tout ce débat aux États-Unis, et donc je, ce, que, ce que nous avons essayé de faire dans ce papier, c'est d'essayer de, 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 de connecter ces deux, ces deux évolutions et de montrer. Alors, bien sûr, tout cela ne permet pas de tout expliquer parce que dans les décisions qui sont les décisions euh, liées à une opération précise il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, l'enjeu bien sûr le, le théâtre géographique euh, ce, qui est, les, 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 ce qui est espéré, ce qui est attendu de, de la force donc il n'est pas possible de, de tout expliquer avec un, un, quelque chose qui serait une, une vision un petit peu macro-politique si vous voulez, mais malgré tout ce que nous voulions mettre au jour c'est l'existence d'un certain nombre de tendances et de contraintes qui rendent certains, certains certaines manières de faire la guerre moins probables que d'autres. moins probable que d'autres Et je crois que ces contraintes politiques sont bien réelles et qu'il faut continuer, je crois, à les, à, les, à les analyser et à bien prendre la mesure de leurs conséquences.
0: Alors ce que vous décrivez, c'est que c'était en plusieurs étapes, avec notamment un certain nombre de points d'inflexion, que sont la guerre du Vietnam, et puis d'une manière plus générale, euh, en quelque sorte, l'impossible euh, rétablissement de la conscription. Aux états unis puisque la guerre du Vietnam a été faite en grande partie par la conscription, c'est-à-dire par voilà, des mobilisés euh, qui étaient d'ailleurs plutôt des hommes pauvres, enfin des, des classes sociales les plus basses et avec une très forte diversité ethnique, et beaucoup des Noirs et des Latinos, euh, disons ça comme ça. Et en quelque sorte ce rétablissement de la conscription est une sorte de serpent de mer mais qui en même temps est toujours réaffirmé dans un certain nombre de campagnes politiques américaines. On voit revenir à avec en plus le désir de ne pas mettre de nouvelles taxes, aussi le désir de ne jamais rétablir cette conscription qui permettrait peut-être ces opérations extérieures d'ampleur.
1: Oui, absolument. Je crois qu'on on voit là effectivement deux des, des composantes, alors euh, deux, deux, deux des composantes, je dirais, de cette de cette mobilisation. La première, c'est la mobilisation par la conscription, effectivement, des formes de service militaire, alors qui effectivement font toujours l'objet un peu de débat aux États-Unis, sans pourtant que ben, on voit bien les, 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 les difficultés que tout cela impliquerait, etc. Mais euh, je dirais que cela ne veut pas dire que euh, l'impossibilité, le, le, peut-être matérielle, de rétablir une forme de conscription, ne signifie pas qu'il n'y a pas là derrière une authentique réflexion sur des formes de civisme, des, une, la nécessité de réimaginer des formes d'engagement, de, 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 de citoyenneté. Débat d'ailleurs que nous retrouvons en France, hein, qui n'est pas propre aux États-Unis. Donc d'un côté ces formes-là, et de l'autre la question de l'impôt bien sûr, hein, la question du financement de la guerre, la question un peu de... de au fond. De, à un moment de la communauté nationale qui se retrouve derrière un effort de guerre qui est bien perçu comme tel, et qui ne se contente pas d'être dans une situation dans laquelle le leadership politique se contente de dire « non, continuez à faire du shopping et à vous occuper de vos cadeaux de Noël, et ça suffira ». Euh, voilà. Donc c'est là, là qu'il y, 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 y a une question, je dirais, euh, très fondamentale de l'implication d'une communauté nationale dans son ensemble dans un effort de guerre. voilà, et qui ne, qui, qui, Pour lequel il n'y a pas de réponse facile, je m'empresse de le dire, surtout bien sûr si l'on observe en parallèle que les formes de guerre changent et que maintenant c'est une guerre au terrorisme, n'est-ce pas la, la, la mobilisation américaine de 1941, pourquoi est-elle majeure Parce que tout à coup, il y a une véritable perception d'une menace très sérieuse venant de deux grandes puissances montantes. L'Allemagne nazi d'un côté, et bien sûr le Japon impérial de l'autre. Donc là, il y, y, y a une véritable nécessité hein, de cette mobilisation en termes humains et en termes matériels.
0: Mais en quelque sorte, là, on arrive un peu au bout de ce processus avec Donald Trump actuellement. Alors même si ça s'est compliqué depuis qu'il est arrivé, qu'il a quand même fait une grande partie de sa campagne sur l'idée de cesser définitivement ses opérations extérieures, de faire revenir tous les soldats. Bon, en fait, pour plein de raisons, il en a plutôt envoyé depuis qu'il est entré, euh, en, disons, en fonction. Mais quand même, on a l'impression que Trump est, disons, parfaitement dans cette dichotomie entre, d'un côté, une rhétorique très martiale en termes de valeur de l'importance de l'institution militaire de... qui est très présente dans la société américaine et, en même temps, un désir, disons, que les militaires aillent le moins se battre possible, dans une certaine mesure. Oui, je, je, je crois que c'est exact. Je, on peut souligner
1: deux, deux points de ce point de vue-là. Le premier, c'est que cette rhétorique n'est pas entièrement nouvelle, puisque n'oublions pas, maintenant, évidemment, tout ça a été un peu oublié dans les, dans les suites des attentats du 11 septembre. Lorsque George W. Bush euh, entre en fonction hein, au, au fameux début de, la, de cette année 2001, n'est-ce pas Il est exactement sur cette rhétorique. Hein. Les, les, les premières déclarations sont la préoccupation fondamentale des États-Unis c'est la montée en puissance de la Chine. Le premier article publié par Condoleezza Rice, l'une de ses conseillères à la sécurité nationale, c'est de dire il ne faut plus intervenir. Les, les interventions humanitaires euh, causent un problème majeur. Nos forces ne sont pas faites pour ça, etc. etc. Et tout à coup, bien sûr, il y a des faits un phénomène qui va, qui va changer la donne. Donc c'est la raison pour laquelle il faut à la fois prendre en considération ces, ce type de déclaration sur ce que l'on souhaite, et surtout, surtout pour un pays comme les États-Unis, sur ce que les dirigeants politiques et militaires souhaitent, ce qu'ils préfèrent, et à un moment, bien sûr, un, un environnement et un, un, un monde et, et un contexte stratégique, qui va aussi lui-même leur présenter un certain nombre d'opportunités, de contraintes, de défis auxquels ils vont réagir. Donc je crois qu'il y, 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 y a un élément, il y a d'une part ces préférences qui s'affirment, mais de l'autre côté reconnaissons qu'il y aura des réactions à des, à des événements, il y aura des réactions à des conflits potentiels qui sont difficiles bien sûr à anticiper.
0: Alors enfin toute dernière question, c'est... Je crois l'un de vos derniers travaux euh, dont j'avais envie de parler, c'est est un article qui n'est est, est, est pas facile mais que je trouve extrêmement intéressant, euh, qui est une étude très fine d'un processus de décision militaire, un peu euh, comme vous l'avez déjà été à l'intersection entre l'étude historique et les questions militaires, puisque vous étudiez une décision du général MacArthur de, euh, lors de la guerre de Corée en 1950, qui est celle de débarquer à Incheon à la fin... De l'été 1950 pour contrer l'avancée des troupes nord-coréennes dans la péninsule. Donc c'est une étude très fine de MacArthur, de sa décision, de ce qui aurait pu rater et de ce qui finalement n'a pas raté. Alors est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cet article et de ce que vous vouliez mettre au clair là-dedans avec grand plaisir, je le fais d'autant plus volontiers que j'ai eu
1: l'occasion de, de présenter certains résultats issus de ce travail et d'un autre travail que j'ai en cours l'année dernière à l'IRSEM et en présence du général Henri Benteja, ancien chef d'état-major des armées, et donc nous avions eu à cette occasion, grâce à l'IRSEM d'avoir un véritable dialogue sur comment les généraux décident, au fond c'est un peu ça cette, cette recherche porte un peu sur ces, sur ces questions, et en fait ce, cette, ce, ce, cette cet article vraiment est pour moi le, le, le début d'un, c'est ce que j'espère qu'il va se transformer à un moment ou à un autre en livre. Mais je voudrais en fait faire une tenter un peu une, une expérimentation. Ces, ces 20 dernières années, on a observé une espèce de, de transformation vraiment très très importante de ce que nous de ce que nous connaissons sur le fonctionnement de l'esprit humain. En fait, les sciences cognitives ont fait de, de grands grands progrès et notamment la psychologie cognitive a fait des, des avancées très 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 significative sur la, la, la à la fois nos propres biais cognitifs, sur la manière dont nous, dont nous gérons l'information, la manière dont nous percevons le monde extérieur. Donc il y a eu toute une série de travaux très très intéressants et qui portent sur des questions qui sont souvent qui ne sont pas des questions militaires en tant que telles, mais qui, sont, qui peuvent être potentiellement très liées à la chose militaire. Je pense notamment à la prise de risque, à l'excès de confiance en soi, euh, à la question de l'intuition, dans, dans quel cas nos intuitions sont-elles fondées, nous sommes fond, il est préférable pour nous de faire confiance en nos intuitions, et dans quel cas nos intuitions nous conduisent à faire des choses catastrophiques. Hein donc donc tout, toutes ces questions-là sont extrêmement riches, hein, extrêmement riches, or... J'ai le sentiment que pour l'instant, ceux qui travaillent, aussi bien les praticiens d'ailleurs, hein, les praticiens comme les spécialistes de sciences sociales, n'ont pas encore incorporé ces résultats à l'étude de la chose militaire. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire à la fois dans cet article et ce que j'espère faire dans ce livre, c'est-à-dire de dire voilà, euh, on a maintenant toute une série d'idées absolument passionnantes pour Revisiter les décisions stratégiques, mieux comprendre les logiques qui permettent aux généraux, bien sûr, mais également aux acteurs politiques, de prendre des décisions majeures. Donc, je crois que c'est un, un, une thématique très prometteuse, et j'espère que ça va que ça va que ça va marcher, que ce sera. Que ça alors, fonctionne.
0: juste pour continuer de déflorer un peu l'article sans, sans vouloir complètement le non. en divulguer le, le contenu, c'est pour schématiser, l'idée est que MacArthur, dans ce contexte précis, a pris une décision extrêmement rapide qui avait, selon certains modèles, certaines manières qu'on a de comprendre les processus de prise de décision, toutes les chances d'être catastrophiques et qui, en fait, si on le considère avec un certain nombre d'autres outils, notamment euh, qui prennent en compte l'intuition d'un certain nombre de décideurs et leur capacité à extrapoler à partir de modèles qu'ils connaissent déjà, qui en fait, pour certaines raisons qu'on peut donc reconstituer, a fini par être, disons, couronné de succès, sans que ce soit entièrement un coup de chance, disons. Oui absolument, c'est-à-dire que vraiment quand on, on regarde, il s'agit de la
1: décision prise par le général MacArthur de lancer le débarquement à Incheon hein, on est on, donc au tout début de la guerre de Corée en 1950 euh, la situation des forces américaines est rapidement catastrophique et des, des forces coréennes, sud-coréennes il y a une, une retraite tout à fait dramatique hein, qui part de, la, du, de, de ce qui est actuellement le 38 e parallèle qui va donc vers le, vers le sud très rapidement donc, une, une situation à la, à, donc les forces américaines elles-mêmes sont battues par les forces nord-coréennes. Les forces sud-coréennes également connaissent de graves difficultés. Et donc, on est dans une situation d'urgence de, de, terrible. Il y, a, il y a finalement... Alors, finalement, le front se stabilise au sud-est de la péninsule coréenne, autour de la ville de Poussan. Donc, il y a un, un périmètre qui est installé là. Donc, il y a un peu un, une stabilisation du front. Mais... Très tôt dans ce processus, alors même que la situation est catastrophique, alors même que ses forces sont en pleine retraite, alors même que les nouvelles sont, sont, du front sont, sont vraiment déplorables, le général MacArthur identifie avec son état-major très très tôt la nécessité d'un débarquement à Inchon qui va en fait permettre de prendre à revers les forces nord-coréennes. Cette décision-là, enfin cette, cette identification, il l'a fait effectivement très tôt dans le processus. Il n'en changera plus entre le moment où il prend cette décision et le mois de, de septembre. Et il va s'efforcer de convaincre tout le monde que c'est vraiment la chose à faire. Et tout le monde est contre. C'est-à-dire que ses conseillers militaires sont contre, la marine est contre. Tout le monde est contre. Tout le monde lui dit, c'est une... Non, euh, alors d'abord, les gens disent... L'idée d'un débarquement, pourquoi pas, mais faisons ce débarquement alors plus tard, faisons ce débarquement à un autre endroit, parce que c'est vraiment le pire des endroits pour faire un débarquement, faisons un débarquement attendons, enfin bref, toute une série d'arguments. Et le général MacArthur va, va, voilà, va, va, va persister dans son idée. Et un certain nombre d'explications de la décision, notamment l'un des modèles, qui est le modèle de l'excès de confiance en soi, justement nous dit... Attention, ce, ce type de décision, non seulement effectivement on trouve des leaders qui se sont amenés à en prendre, et en général ça cause des, des, des décisions catastrophiques. C'est-à-dire que les, cet excès, ce, ce, ce leader qui va finalement pas écouter ses conseillers, qui va n'en faire qu'à sa tête, etc., ça aboutit à des échecs. Et le, 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 un petit peu l'énigme de Inchon, c'est que voilà une situation dans laquelle il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, finalement. Hein. le MacArthur fait tout ce qu'il ne faut pas faire si l'on écoute ce, le modèle de l'excès de confiance en soi, mais finalement, c'est une réussite. Alors, bien sûr, on pourrait dire que c'est un coup de chance, hein, un coup de chance, et c est, c est, ça arrive, après tout, euh, Klaus Witz lui-même hein, parle de la chance, le jeu de la chance et de la probabilité, hein, donc il peut y avoir, bien sûr, de, de la chance. Alors, avec ma, ma, ma co-autrice Amanda Huan dans ce, dans ce papier, nous, 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 nous pensons que le facteur purement chance n'est pas suffisant pour expliquer la décision bien qu'il y ait eu un aspect aussi chance notamment sur les conditions météorologiques hein, au moment, de la, au moment de, la, de la mise en œuvre de cette décision, mais nous proposons un autre modèle inspiré d'un psychosociologue qui s'appelle Gary Klein et qui a développé hein, une, une, une série d'idées très très stimulantes sur les conditions dans lesquelles l'intuition est justement porteuse de réussite hein, comment l'intuition peut se transformer en une réussite. Alors pas à n'importe quelle condition, et c'est là, c'est un peu sur ce point qu on, qu on, que nous mettons l'accent dans ce papier, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, ben oui, euh, le général MacArthur a été touché par la grâce, n'est-ce pas, ce jour-là Non, il y a un certain nombre de conditions bien précises qui étaient réunies, notamment le fait qu'il s'agissait d'un décideur très expérimenté, c'est-à-dire qu'à l'âge quand même de 70 ans, le général MacArthur avait fait de très nombreuses campagnes, avait notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale et, a été exposé à toute une série d'opérations complexes. Avait, avait toute une série de, de, à la fois de réflexes pratiques, de réflexion, hein, de, de réflexivité hein, sur, ce, sur ces campagnes. Mais plus spécifiquement encore, il faut souligner qu'il avait spécifiquement dans, son, dans, son, dans cette expérience globale de la guerre, une expérience bien spécifique sur les opérations amphibies et c'est cette connaissance très intime du mode de fonctionnement des opérations amphibies, de leurs caractéristiques, sa propre expérience de commandant en chef au cours de la seconde guerre mondiale au cours, des, au cours de laquelle il avait commandé un grand nombre de ces opérations qui lui a donné finalement un certain nombre des éléments un peu euh, euh, que, la, la, la vision et l'imagination stratégique que peut-être ceux qui sont plus novices euh, n'avaient pas hein, finalement et c'est quand ces conditions sont réunies, à ce moment-là, on voit effectivement que l'intuition stratégique peut, euh, au fond, euh, si vous voulez, euh, euh, augmenter l'efficacité militaire plutôt que de se révéler un handicap et faire diminuer cette efficacité militaire.
0: Très bien. et eh bien, merci beaucoup pour Avec plaisir. Euh, surtout d'avoir terminé sur cette étude de cas vraiment imagée, Pascal Venson. Donc, je répète, vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 2, à sas et en ce moment à Singapour au RSIS de l'Université Technologique de Nanyang. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bonne journée à tous et à la prochaine fois.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.